0: Moin, Servus und hallo, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Monitor podcasts Mit mir Lisa Gröning, der stellvertretenden Chefredakteurin von krypto-monitor.com oh. und mir digital zugeschaltet sitzt
1: Sascha Behm, der nicht stellvertretende Chefredakteur von krypto-monitor.com.
0: Genau, Äh, der Cheffe sitzt mir gegenüber und äh, möchte natürlich auch den Coin-Prognosen lauschen, die ich euch jetzt vorstellen werde. Und ich muss euch was sagen, ich glaube, überall bei uns ist absolutes sheet wie man hier im Norden so sagt. Aber nicht so auf der Coin-Tabelle. Denn der Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden um 2,3% zugenommen, ist wieder nach oben gewandert, in den letzten sieben Tagen sogar ein Plus von 4% verzeichnet, steht derzeit bei 10.860 US-Dollar. Und ich mache hier jetzt schon mal einen kleinen Schlenker und erzähle euch, woran das Ganze liegen könnte. Denn nämlich Square, eine Online-Payment-Plattform von Jack Dorsey, dem Gründer von Twitter, ihr kennt ihn äh, mit Sicherheit fast alle, Ähm, Square dachte sich, ey, wir glauben an Cryptocurrencies und wir pumpen einfach mal richtig viel Geld in den Markt rein. Und deswegen haben die mal eben... Bitcoin, ich glaube 4.400 Bitcoin oder was gekauft, also im Wert von 50 Millionen Euro. Somit äh, hat das Marktvolumen natürlich ein bisschen zugenommen und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass andere Leute gedacht haben, Mensch, wenn so ein schlauer kleiner CEO da irgendwie rein investiert, könnte ich mal hinterherziehen. Immer nur eine Prognose und wie immer auch keine Anlageberatung, weder wir noch Jack Dorsey. Dennoch, wenn so eine großen Tiere aus dem Digitalbusiness in Kryptowährungen vertrauen, dann zieht ja meistens die Herde hinterher. So, schauen wir uns mal die anderen Coins an. Ja, Also ganz im Ernst, bei den Top 10 sieht das super stabil aus. Alle sind im grünen Bereich. Vor allem Ethereum um 3,07% zugenommen. Und hier haben wir auch unser Liebling unseren neuen Lieblingscoin, glaube ich, Polkadot. Da hatte Sascha, glaube ich, vor zwei Folgen äh, mal eine kleine Episode zu. Ähm, ja, Polkadot auch diese Woche um 7,2% zugenommen beziehungsweise in den letzten 24 Stunden, im Wochenrückblick eher abgenommen, aber dennoch, es geht wieder bergauf. Gewinner der Woche, Bitcoin Cash würde ich sagen, innerhalb dieser Woche plus von 6%. Ja, also die Bitcoins, äh, die ziehen immer so ein bisschen nach. Und auch Chainlink. Ja, ja, Chainlink und Polkadot, das, die habe ich ja so ein bisschen auf dem Radar für die besten Kryptowährungen 2021. Auch Chainlink in den letzten 24 Stunden um 8% zugenommen. Wahnsinn, was geht ab? Die Sonne scheint wieder im Kryptohimmel. Sascha, was sagst du dazu?
1: Ja, Chainlink und Polkadot sind ja nicht mehr ganz unbekannte. Und wir haben ja schon in der vergangenen Episode über den DeFi-Trend gesprochen. Ich glaube, in diese Kerbe schlägt auch das Ganze. Yes. Ja, und in der Tat, es ist hoch an der Zeit für ein DeFi, also das Decentralized Finance System. Wir haben das ja schon öfters be- besprochen und beschnackt, wie ihr im Norden sagt. Ähm, ja, heute vor einer Woche hat ja sogar die Die EU, also die Europäische, genau die EZB, die Europäische Zentralbank hat ja von sich gegeben, sie möchten jetzt ein bisschen auf den Zug aufspringen. Auf den Zug aufspringen ist insofern ein bisschen kokett, wie soll ich sagen. China arbeitet schon seit sechs Jahren an einer eigenen Kryptowährung und die EZB meint, hu, das ist ein Trend, da müssen wir dabei sein. Nicht Nicht unbedingt ein Frühstart, würde ich sagen. Das ist Wir können jetzt auch noch diskutieren mit der EZB, ob sich das Internet durchsetzen wird. Also sie dürften da, wie soll ich sagen, sich eher Zeit lassen. Und das, was Christine Lagarde, also sie hat sich da zitieren lassen mit Wir müssen dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Das digitale Zeitalter ist auch jetzt nicht erst seit gestern losgebrochen. Und was ihnen halt vorschwebt, ist wahrscheinlich eine maximal auf Blockchain basierte... Zentralwährung, also das kann man in keiner Weise äh, mit Bitcoin und Co. vergleichen, klingt auch nicht wahnsinnig spannend eigentlich. Ja, sie haben auch ein bisschen einen Sheetstorm, sagt man das so in Hamburg, mhm. auf jeden Fall ge- geerntet, weil äh, die Lagarde hat dann über Twitter bzw. die EZB über Twitter aufgerufen, die Jugendlichen sollen doch mitsprechen. Was fällt euch zum Thema digitale Währung ein? Und das war so gedacht, so ich weiß nicht, das kommt mir vor, wie wenn Banken einen Zeichenwettbewerb machen. So ungefähr hat die EZB auf Twitter gesagt, was sagt, was, sagt, was sagt ihr Millennials dazu? Und die haben, eigentlich war der Tenor dann, ihr Boomer habt alles versaut, wir werden einen Dreck tun, wieder eine Zentralwährung zu wollen. Wir haben unsere eigenen Währungen bereits am Markt und die sind alles andere als zentral. Also eine recht spannende wie soll ich sagen, Konfliktsituation ist jetzt hochgegriffen, aber doch ein, da ist Pfeffer drin in, dieser, in diesem Dialog.
0: Aber dennoch würde ich sagen, ist es ja schon gut, wenn auch die EZB, auch wenn es eine zentrale Währung ist etc. und eigentlich nichts mit Bitcoin zu tun hat, ist es ja trotzdem sinnvoll, wenn die das so ein bisschen auf den Radar des Mainstream vielleicht auch bringen, damit unsere Lieblingswährung auch ein bisschen nach oben gepusht werden. Oder was meinst du?
1: Ja, grundsätzlich ja, es ist ist eine eine Gratwanderung. Ich bin heute, ich bin diese Woche wieder gestolpert über eine Überweisung aus Singapur, 50 Euro Spesen, wenn man Geld aus Singapur in die EU überweist. Also, jetzt unabhängig davon, wie das natürlich alles dokumentiert sein muss, was ja auch gut und richtig ist, um Geldwäsche vorzubeugen oder zu verhindern. Aber das ist natürlich absurd in Zeiten wie diesen. Man hat, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Banken schon noch einmal so richtig den Bauch vollschlagen wollen, bevor diese Fälle endgültig davon schwimmen. Weil dieses Businessmodell hat ein Ablaufdatum und natürlich alles, was die EZB jetzt organisiert, wird in einer Absprache mit großen Wirtschaftszweigen, sprich auch dem ganzen Finanzsystem sein. Man darf skeptisch sein, ob da wahnsinnig Gas gegeben wird. Die Banken, glaube ich, haben da nicht wahnsinnigen Ehrgeiz, eine möglichst schnelle, kostengünstige Alternative anbieten zu können.
0: Richtig. Und weißt du, was noch schöner ist? Ähm, Dass man mittlerweile auch als... Krypto-Neuling, sage ich mal. Also wenn ihr uns gerade das erste Mal zuhört, dann sperrt eure Lauscher jetzt noch ein bisschen doller auf. Denn ihr könnt ja mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ähm, ja wir kennen sie alle, die wunderschönen Algorithmen, die euch auch bei Instagram manchmal ganz komische Werbung vorschlagen, über die ihr erst gestern geredet habt. Ähm, genau die, die sorgen ja auch bei bekannten Krypto-Börsen mitunter dafür, dass diese Kryptobörsen eben Algorithmen bilden und dann quasi vollautomatisch für euch traden. Also auch hier, ich weiß von ein paar Börsen, die haben es noch nicht implementiert, wiederum andere, gerade im Arbitragehandel, die sind da ordentlich schon mit dabei, die künstliche Intelligenz einzusetzen und ich glaube, das wird auch immer mehr so sein, dass ihr Okay, überspitzt gesagt, gemütlich euer Kaffee trinkt und einfach nur seht, wie sich das Geld vermehrt. Ähm, hier durchaus finde ich eine lukrative und eine sehr intelligente Lösung für den Handel mit Kryptowährung oder auch anderen Vermögenswerten.
1: Ja, genau, in diese Richtung gehen auch andere Tools, wie zum Beispiel Bitpanda hat das die Woche gelauncht, äh, den Bitpanda Crypto Index, ähm, soll eben ermöglichen, dass Menschen, die jetzt nicht tagtäglich die Kurse studieren, äh, eine recht entspannte Investitionsmöglichkeit haben. Äh, bei Bitpanda wird das über verschiedene Indizes abgewickelt. Da gibt es den BCI 5, den BCI 10 und den BCI 50. Uh, no, 25. Das sind also die, die äh, nach Marktkapitalisierung und Liquidität höchst dotierten Coins jeweils. Das heißt, man sagt, ich nehme das Top-5-Paket. Aktuell wäre das Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash und unser Polkadot. Ähm, also die, und in die äh, investiert man und das Portfolio wird dann einmal pro Monat rebalanced, wie man so schön sagt. Und dann wird alles äh, noch einmal gecheckt. Ich schaue gerade, ist das einmal pro Woche oder einmal pro Monat? Das weißt du jetzt auch nicht auswendig. Anyway, ihr könnt es sehen. Äh, crypto-monitor.com Wir haben da recht ausführlich drüber geschrieben. Äh, wie gesagt, jeweils ähm, in, in die Top-Pakete bei Bitpanda investierbar und die werden, werden, ändern sich je nach Kursentwicklung.
0: Wahnsinn. Sascha, wollen wir jetzt zu den lustigen Dingen des Lebens kommen und noch ein bisschen Krypto-Gossip hier spreaden?
1: Es ist hoch an der Zeit nach all diesen todernsten
0: Themen. Ich habe nämlich, ach man, mein Liebling, da blutet mir ja schon wieder das Herz. Ihr wisst alle, John McAfee, selbsternannter äh, Lover of äh, Woman, Drugs und Adventure, steht das immer noch in seiner Twitter-Bio? Naja, stand da auf jeden Fall mal. Äh, selbsternannter Bitcoin- und Krypto-Experte auch. Äh, ich mache gerade so Gänsefüßchen, weil, naja, sei dahingestellt. Wie dem auch sei, äh, ich glaube, John McAfee droht Knast. Mist, Ähm, der wollte sein äh, Rentenalter oder sein sein Lebensabend gerne in Spanien verbringen. Dort ist er derzeit, äh, trotz Corona, ein bisschen seltsam, wie dem auch sei. John McAfee ist in Spanien, ihm wurde aber aufgelauert und der soll ganz schön die Kacke am Dampfen haben, (lacht) sage ich jetzt einfach mal ganz platt ausgedrückt denn der hat wohl ein bisschen was verschleiert. Unter anderem äh, gibt es da so ein paar Steuererklärungen, die er nicht abgegeben hat, äh, ein paar Steuern, die er nicht gezahlt hat. Dann hat er auch äh, bei seiner äh, durchaus recht großen Community für ICOs geworben, hat aber versucht zu verheimlichen, dass er dafür eigentlich auch Geld bekommen hat. Also wenn er in diesen ganzen Punkten angeklagt werden würde, dann würden ihm bis zu 30 Jahren Haft drohen. Ja, dafür müsse er aber erstmal wieder in die USA rein. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber so wie wir John McAfee kennen, erstens wundern uns diese News nicht. Und zweitens wissen wir auch, der wird sich da schon irgendwie wieder rausmogeln.
1: Ja, das, da habe ich natürlich wie immer den, den, den weit seriöseren Proponenten zum Thema Crypto Gossip. Ja. Uh, kurzer Exkurs, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es ist monatlich, wird bitte bei der Crypto-Index rebalanced. Ähm, back to Gossip. Das, und hiermit schließen wir einen wunderbaren Bogen zum, zum Anfang dieser News. Ähm, Jack Dorsey hat äh, Reuters gegenüber sich einmal mehr als Bit. Coin-Fan geoutet und gemeint, also wir, wir brauchen eine Währung, eine Internetwährung, das Internet ist demokratisch. Aufgrund seiner Biografie ist es wenig verwunderlich, dass er so an die demokratische und basisdemokratische Kraft des Internet glaubt und angesichts des Investments, in dem er steckt, das Lisa anfangs der Sendung geschildert hat, ist es jetzt auch wenig verwunderlich, dass er sich noch einmal so pro Bitcoin geäußert hat. Und so schließt sich der Kreis. Ist das nicht schön?
0: Ist das nicht schön. Wollen wir die Leute jetzt ins Wochenende entlassen und sagen, hey, Genießt das Schiedwetter. und wenn ihr noch mehr Krypto-News haben wollt, dann folgt uns auf allen möglichen Portalen. Facebook, Instagram, Reddit und Twitter sind wir vertreten. Wenn ihr Push-Mitteilungen von uns erhalten wollt, dann geht auf krypto-monitor.com und aktiviert eben diese für täglich brandheiße News. Lasst ein Like auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen da und ja, Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.
1: Schönes Wochenende.